0: Ми бажаємо вам миру і тому вітаємо вас. Шалом! Божий шалом вам! Нехай він прийде в ваші дума і серця та зігріє душу. Сьогодні з вами, як і завжди, Михаель Цин. Керівник і спікер різноманітних проєктів, пов'язаних з розумінням святого письма, викладач і наш незмінний ведучий програми «Шалом» на Трансвітовому радіо. Сплотим наши ряды вокруг Слова Божьего. Молимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это утро, за милость, за любовь Твою, за бесчисленные Твои добрые дела к нам, даже если мы их не замечаем, даже если все это прорывается черными полосами войны, ненависти, страха. Все равно ты Бог, который даешь надежду. В самой безвыходной ситуации ты указываешь выход. И даже если он не виден физически, ты оставляешь выход в надежде, которая никогда не оставляет наши сердца. Помоги, Господи! И этим днем воздай грешникам, спаси праведных, спаси грешников и придержи праведников от гордыни знаешь Господь, а нам бы только полагаться на Тебя, да и не роптать, и не нюркать. Благослови Господь, да и будет на всем Твоя воля. Во имя Иешуа. Аминь. Итак, Господь Бог, Бог, Господь. В 27 стихе, 117 псалма. Он Беакркернот «Бог Господь и осиял нас». То есть, Бог, он еще и господин. И важно. То есть, Бог – это неподручное средство для выполнения моих молитв. Мне нужна машина, я к Богу. Мне не нужна машина, я его не беспокою. Вернее, я рад, что он меня не беспокоит тогда, когда я не беспокою его. Вот очень часто у нас подобные отношения с Господом Богом. Мы приходим к Господу Богу только тогда, когда нам от Него что-то надо. Когда Ему надо что-то от нас. А Ему надо от нас единственное, чтобы мы были смиренны перед Ним и ходили Его путями. Вот когда Ему что-то от нас надо. Он единомоментно превращается вне Бога, а в джина бутылочного. Мы не хотим почертовать эту бутылку, чтобы, не дай Бог, оттуда не выскочил Бог с маленькой буквы и не приказал нам что-то делать. Нам хочется, чтобы Бог был таким пощучим уверением по моему хотению. Если этого нету, то нам такой Бог и не нужен. Хотя, конечно же, при дыхании и присапливание у нас при этом самые, что они есть, натурально красивые, э, такие слащаво-голубые. Вот. А Давид говорит, Бог-то, он-то господин. Что значит Бог-господин? Если есть господин, то у него есть, соответственно, и служитель. Да. Служитель – это не тот, кому служит. Да? Вот пастор, послужите мне – Служитель ⁇ это тот служба, который служит. И именно потому, что Бог является Господином в нашей жизни. Вот запомните, все, что делаете, делаете с желанием послужить Ему. И это приближает нас к Господу Богу. И, наконец-то, в 28 стихе, это был контекст, мы подходим к концу этого 117-го псалма, и перед нами линейующий 118-й вот-вот нарисуется. И так, в 18-й стих «Эли, помните? Эли-эли, помните? Эли-эли, лама савахвани, савахтани». «Бог мой, Бог мой, почему ты оставил меня?» говорил Иисус. Вот здесь вот то же самое слово «эли», «эли». сокращенная форма, это не «элогим», но это и не «адонай». Это совершенно такая... Сейчас я объясню, в чем дело. Элогим это представитель в сущности Божьей справедливости, распределитель каждому чего по заслугам. «Эль» — это это сокращенная форма от этого, ну, я бы сказал, более такая э, домашняя. То есть, когда Иисус обращается к своему Отцу и говорит, эли, эли, а некоторые думали, что он зовет Илию, помните, эль это Бог, эль гадоль, вегибор, Господь Бог великий, страшный и всепобеждающий. Господь Бог. Но когда он обращается к нему, Эль, это не Элоим все-таки. Это все-таки более домашняя форма Бога. Причем Бога справедливого. То есть ты обращаешься к нему не, не вроде со словами «папочка» и «не папуня». А, и, и это в то же самое время и не «отец». Это что-то среднее. Ну, не знаю, «батька». Как-то так. Ну, что-нибудь такое, да? Но ты говоришь с отцом, который справедливый. И так... Писание говорит нам «ты Бог мой», окей, «эли». Просто одно слово «эли», то есть «мой Бог», а так «ты». Не «ты мой Бог», а «мой Бог ты», то есть «который Бог, тот Бог, который мне господин». Вот только этот Бог, это Бог справедливый он может быть справедливым по отношению ко мне, тогда, когда я называю его Господом, являюсь его служителем, и тогда этот Господь Бог, я могу его славить. Вот только такого Господа. справедливого, Не просто распределителя благ, не просто распределителя благодати. Это строгий папа. Но папа. Не строгий дядька, а строгий папа. «Ты Бог мой, и я буду славить тебя». «Одеха» – вот это слово, которое мы говорили, которое происходит от слова «Иуда», которое происходит от слова «Туда», которое обозначает говорить спасибо. То есть «я могу благодарить тебя соответствующим правильным образом, только в одном единственном случае, ежели ты мой господин». Всячески Любые другие хвалы в отношении меня, ты не приемлешь. Понимаете, мы говорим: мы прославим Господа Бога. Неважно, там с пением, шумом, с дымом, с танцами, с прыжками, с флагами, молчанием на коленях, стоя, сидя, лежа как угодно. Все впустую, все абсолютно впустую. Если в проставлении не присутствует элемент понимания того, что он тут хозяин, а мы, соответственно, его рабы, да, именно так, служители и рабы. Если мы признаем это, тогда начинает рассматриваться петиция от нас по поводу его проставления. И мы тогда вот тем самым осознаваем вот это вот позиционное отличие. Несмотря на наше единство с Ним. Понимаете, в той же самой Троице Отец, Сын и Дух Святой. Кто старше? Отец или Дух Святой? Ну, это все же как бы ипостаси. Я мало что понимаю в этом, когда тем более разбираю взаимоотношения внутри Троицы. Понимаете, Дух Святой – это Бог. Бог не может быть полу Богом. Он или Бог, или Нет но есть добровольное перераспределение функций. И вот наше единство с Господом Богом не наше онтологическое единство, не наше онтологическое сама Не наше онтологическое единство. Тем не менее, потому что он отец нам, мы его дети, мы тело его, тело Господа Бога. Тем не менее, мы понимаем, что происходит перераспределение функций. Да, и мы называем Господа братом и другом. Но Он Господь. А мы служители. И мы, его имя. Ну да, это первая стадия. Теперь, если в первой части было слово ⁇ Эли ⁇ то есть как бы ⁇ Отец ⁇ ну такие ⁇ Тату ⁇ Наидыши Таты ⁇ Есть такая песня даже. Иудаизм очень часто используют по отношению к идаш, к Отцу Небесному, слово «таты». Таты, вам понятно, это евреи, которые происходили из Галиции, они заимствовали это из украинского языка. Естественно, «тату» – это папа. И, и вот тут уже есть второе, вторая часть, когда есть высшая эскепель прославления и «Эромимха», Леарим – это на самом деле поднимать. Оде – это благодарить. А леарим обозначает приподнимать. То есть, в тот момент, когда я смиряюсь перед Господом Богом, признаю его Господином, несмотря на то, что он вот тут возле меня, я имею право его приподнять. Над своей жизнью приподнимаю для того, чтобы другие видели. И и тут, обратите внимание, перемену. Он уже элогай. Он не Эли, который только что был, то есть тот же самый Бог. Кстати, словом, Эль или Элим называют еще и Идолов, да, вот тех, которые расставляют там пинаты домашние по углам, да, это тоже Элим, которым поклоняются. Так вот, Эли мой Бог, в контексте благословения, в контексте того, что он Господин. Мы приподнимаем его еще на более высокую степень. Нахну на Римото, Эромимха, Элохай. Это уже не Эли, это уже Элохай, Элоим, Элоим Шели с буквой Йут в конце. Элоим Шели это Элохай или Элохи. Мой Господь Бог здесь Элохай, окей? Okay? Что значит, что когда когда он мой персональный, личный, домашний, но строгий отец, я вот именно такого уже его поднимаю в храме перед всем миром, и он уже вот этот всемирный распределитель справедливости. Потому что еще раз, Элогай, Элогим отвечает, в сущности Господа Бога за справедливость условно, в то время как Адонай или Егова отвечает за милость. И вот это все вместе, я сделал его Богом у себя, я принес ему жертву, приблизившись к нему, он меня осиял. «И он из моего личного, но строгого и распределяющего справедливость в моей жизни Бога, я его превозношу в виде свидетельства уже перед всеми, и он уже не «Эли», а он уже Элохай. И они не просто «Мудэ», «Благодарю они Элуменха», «Я его еще и поднимаю». Вот это вот последовательность признания его Господом перед нами – личного бога моего, э, строгого. И вот эта конфигурация приносится уже перед всем миром. И это есть настоящий Господь Бог, которого мы благодарим. Я люблю вас всех. Пусть этот год э, станет годом избавления от э, фашистского режима в Кремле. Пусть он закончится полным освобождением Украины. Пусть в Израиле наступит мир, пусть все провинившиеся перед Господом Богом, как бы мне хотелось, чтобы они приняли Его. Но да будет воля Твоя, и да будет осуществлена Твоя справедливость, Господи Боже. Пусть Господь благословит вас. Любите друга. Я, никогда, хочу зникнуть, и в никуда, туда годинники не тікають, де немає марнути. Не потрібно кудись встигати знов, стрибати вище голови, терпіти біль і проливати кров, де немає війни. Боже, почуй голос мій, не відвернись від нас. Боже, даруй нам миг, дай Україні ще один час. Ви слухали програму «Шалом». З вами був Михайль Цин. Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою – Трансвітове радіо, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02-090, наш телефон 098-661-3878.